0: 回想一下，大家自己的投资理
1: 念。对啊，你是只是想要赚价差，<麼>还是你想要参与一点不一样的东西？嗯、你有没有想要让你的投资带来为你的人生带来不同的价值？嗯、大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
0: h 我是 Sarah
1: 。哎、欸，欢迎 Sarah， <歸>隆重回归。<笑>去西班牙好玩吗
0: ？好玩啊！哎、欸，现在超棒了，就是你在路上看不太到亚洲面孔，就不会那么拥挤的感觉
1: 。羡慕
0: <笑>是不是也该出发一下了
1: <笑>？好，我们一起回顾一下上周市场状况哦。上周主要是算周五开始出现修正嘛？对。那那个我关注到比较让我紧张是德国的通膨数据。嗯。
0: 欧洲最近年增
1: 三十七趴，
0: 这很可怕哎
1: 、欸。Cero 在西班牙感觉如何
0: ？<笑>我但是我觉得他们的经济复苏程度真的就是感觉好像没那么复苏哎，就是大家都还是消费没有很很好这样
1: 。哦，好吧，这可能就<笑>好。上周三大指数跌最多是科技类股跌了二点三八个 percent， 标普是跌一点二，道琼就是几乎没怎么跌。然后小型类股是跌快三个 percent， 跌了二点九哦。所以之前的强劲反弹可能会先需要休息一下。那欧洲五十的话，上周是跌一点二三个 percent， 然后日经是小涨零点零四。上证跟香港恒生，上证是跌零点五，香港恒生是跌一点三四哦。那年至今的话，标普五百是跌十一趴，然后纳斯达克跌十八趴，然后 Russell 两千跌十二，道琼是跌七点二四哦。道琼还是相当的抗跌哦，然后欧洲的话是跌13然后日经的话是几乎平盘，呃，上海上证的话是跌 10.5 然后香港恒生是跌15个 percent。那我们看一下重要的比值哦，呃，十年国债殖利率上周因为呃可能来自于欧洲的这个恐怖通膨数据啊，所以也让美国的这个殖利率抖了一下哦，从 2.83 涨到 2.97。是涨四点九八个 p e r 市值与 GDP 的比值的话就微幅下滑一点二二一个 p e 从一百九回到一百八十哦。其实这也就是回到在前一周的数值啊。嗯、然后大型股与小型类股的话，是因为小型类股修正比较多嘛，所以这个比值是涨了一点五三个 p e r 恐慌指数也从十九点五来到二十点六，其实这也还是在算是低成本的地方。对、啊，那全球市场跟新市场比值幾乎基本没有变哦，所以上周的全球的。股票指数算是非常同步。那油金比的话，我们可以看到是涨一点五亿个 percent。其实它也某一个阶段也不是在反映通膨什么的，主要是因为金价的下滑、嗯、因为上周美元又再度走强嘛，嗯、欧元已经快要已经又再度扣扣底这个一比一的关卡哦，<点>这个脚要破的话，不知道会发生什么事情。然后科技跟传统类股比值是小涨零点五八。那我们看一下这个主要的。产业前一周相对大盘走强的，从这个月是走弱，然后周开始转强的，有医疗保健跟核心消费哦，然后在公用事业、工业跟能源都是周走强。那周开始走弱的哦、喔，这个可能会让这个长期比较就是前一阵比较强，像不动产、资讯科技跟非核心消费哦，是月都比大盘强，但是周却开始转弱，这个可能有这三个产业持股的听众朋友们要开始注意哦、喔。那月本身就走弱，周也开始走弱的原物料、通讯媒体跟金融。哦，这个假如这一波真的呃暂告一个段落的话，那这一种长短线都弱的更要注意，要注
0: 意小心、嗯
1: 。那我们看一下 ETF 金流跟大盘的比较。目前产业走强，金流也同时在增加的有公用事业跟资讯科技。公用事业最大 ETF 是 TAILU， 那里面有呃杜克能源、南方、道明尼能源等等。资讯科技最大 ETF 是 VGT 哦，那里面最大持股有 Apple、微软、Vidia、Visa 等等哦。那产业走弱，金流也减少的 ETF 只有一档啊、哦，是原物料的，主要的最大 ETF 是 XLB， 那里面有林德、宣伟、自由港、默克、默兰同金公司啊、哦、等。那其他的跟大盘与金流的这个走势，就是目前都是互相冲突的，好、哦，所以就没有提供给大家。那我们看一下上一周一些重要的这个机构法人对市场的看法哦。第一个，呃，当然先跟大家 update 一下七月份联准会利率会议记录。我们看看到底经济衰退来了没？好，那我们可以看到联准会对于经济衰退的看法、哦，从不认为有经济衰退，到现在表示开始有所担忧哦
0: 。这个我们其实之前前几周就有说，就他们开始有表态，好像真的有这件事情。所以纪要只是再就是再确定一次而已，再确定一次，没错<錯>。好，但比较特别的是，它纪要就是有特别提到说，现在的能源价格下降可能会对通膨有一点下降的帮助，这样
1: 。对，但是花旗基金学家就讲出说，目前这个经济还没走出困境哦、喔、，Fed 还需要处于令人担忧的粘性通膨这个词汇。之前还没有跟大家讲过嗯，亚特兰大联邦准备银行将通膨分为粘性跟弹性哦、喔，就是价格变化比较慢、持续比较久远的，属于粘性通膨，像是教育成本、然后公共交通、汽车保险等；然后弹性通膨是成本变化较快的，像是汽油、衣服、牛奶，还有民生消费。对，好，那这一波其实我们我记得应该从三四月我们在讲通膨，联总会。针对这个通膨的时候，他们一直有在声明，他们其实都是担心年性通膨。嗯，就他们担心的通膨是属于年性通膨啦。嗯，就担心比如说因为那个劳动所得持续上扬嘛，然后之前缺工缺料嘛，刺激消费，消費嗯、然后又把这些民生消费的价格往上拱。好，这是民众会担心的。他们之前一直就是讲说，并不担心。就这种弹性通膨啊，像油价啊、能源这种价格，嗯、哦，他们觉得可能来得快去得也快、嗯。对啊，对。那事实目前看起来也是这个样子。嗯、哦，所以那个从基调来看的话，这个因为对通膨的担忧啦，所以可能从之前我们看到 CPI 下来，然后市场预期 Fed 会变得比较割派一点。那从基调来看，可能好像又不会那么割。嗯，好、哦，所以然后上周五这个欧洲的通膨数据又这么惊人，哦，是真的很惊人啊，对，年增37个 percent 嘛，好、哦，所以这个后续的影响，我觉得可能还会再震荡一阵子。那其实就回归到市场，其实最股市啦，最怕就不确定性嘛。哦，当这件事情出来又有高度不确定性的时候，的确会让市场的这个卖盘出现比较多，嗯、就是压力比较对价格压力会比较大。嗯那第二者就是中国经济前景趋于暗淡，高盛也存下调中国 GDP 的预测哦。那一个是来自于中国上周意外的降息，虽然只降了 0.1 就是 0.1 一个 percent 十个基点。那另外一个就是因为疫情，还有中国现在这个烂尾楼嘛，房市的这个惨况哦，保不住年初中国政府认为今年会有 5.5 个 percent GDP 成长的状况。好，那高盛是将今年中国经济成长预测从 3.3 下调到 3%。那野村甚至是从3点砍到 2.8%、哦。那里面包含七月经济数据弱于预期，以及近期在中国能源供应出现问题。所以那个我们从七月的中国经济放缓哦，看到第一个消费品零售总额、工业增加值还有投资在内的主要指标均弱于经济学家预期。另外，大家比较关注的像房地产销售，啊、呃，是跟去年同期比少了29个 percent 哦，然后是比6月份的跌幅又在扩大，然后建筑开工率跟去年同期比是下跌了45五%，哦，显示中国的房市现在依然是算是
0: 寒冬，
1: 寒冬,寒冬真的寒冬。对，好、哦，所以高盛、野村等经济学家都认为啊，中国七月经济数据低于预期，低迷的通膨还有信贷成长乏力。证明了中国内需不足，那现在又碰上中国本土新冠病例上升，夏晋高温导致电力供应吃紧，预计中国退出全面刺激计划的可能性很小。预估八月经济活动数据甚至可能还会再低于七月哦，就
0: 是还会再更弱更对啊，更不妙
1: 。所以，假如说有投资朋友有在考虑在这个逢低捡便宜啊，中国我觉得要先暂缓暂缓，嗯、因为可能还会更便宜。
0: 对
1: ，好，那另外要为这个反驳，哎，这叫做
0: 对立面，对立面啊，对面啊就可能大家、就是、会觉得中国这样，大家可能企业不敢投资，对，很多人
1: 都会撤资啊什么的。但是我们看到一个数据哦，就是其实欧洲上半年对中国的投资啊是在增加的哦。那目前这个今年截至到七月为止啊，外商对中国的直接投资累计年增率是高达二十三个 percent 哦，所以。目前看起来，清零政策并不会损害中国的制造业地位。那里面当然有一些原因啦。第一个，呃，就是在地制造，然后在地消化嘛。然后，只要你移出这些制造工厂，可能这个运输的成本等等的成本是评估过后，还是要留在中国。对。所以之前大家在喊说啊，可能中国要全面瓦解我，我们从这个数据其实就是
0: 不太可能啊。对
1: 啊，而且你看这些厉害的大厂。
0: 就像电动车啊，就汽车产业有整整个供应链，其实有很大部分，<對>可能将近四分之一，其实都是在,都都是在中国
1: 。尤其我们看到特斯拉，它中国产的 Model 3跟美国产的成本就低了二十到二十八个 p e 厉害。对啊，所以
0: 所以难怪他会这么爱中国嘛。对，<笑>太厉害。对
1: 对，所以。那个虽然短线上中国的 GDP 成长是不如预期，嗯、但是我们可以看到，因为这些企业就是外资对于中国这些算是资本支出，嗯，还是在快快速的增加，嗯、对啊，对吧、啊？还是能看到这些大前门是对于中国长期还是看好，嗯，对，所以嗯，马上讲完一则，马上被打脸
0: ，那不一样，一个是对于短期，一个是对于。长期的看法
1: 因为的确，现在全世界的这个不确定性都开始变高、喔。对，只要在做股市的话，真的就是要越加的灵活了。嗯，这样讲好。再来，美国民众已经感受到衰退不利经济前景、喔、美国银行表示，现在美国大众普遍开始感受到经济陷入衰退。好，这可能对于经济前景带来负面影响。哎、欸，这很像就是自我预期实现嘛。嗯
0: ，對,喔、对，我们之前有说
1: 过。对，那女股神 Cathy w o o d 就认为哦，即使许多经济学家还有分析师一直反对美国正处于衰正处于衰退的想法，但实际上他们整个 ARK 方舟团队认为美国已经在经历衰退，而且将在二零二三年结束。哇，这个应该算是非常正面啦、啊。对，不是在说我们到底不在衰退，不是，我们已经在衰退了，但明年就结束了。對没错，对,對,對这个好不好？大家也是正
0: 面信心，正
1: 面信息，而且他们是整个团队哈。也是，假如两年前这个女股神讲什么市场是会解冻的，当然是要尊重尊重、啊。<笑>对
0: 对对，因
1: 为她真的投的就是比较新创嘛，嗯、她有说她就是看五年十年嘛，<对>不要用我们凡人的眼光去判断他们，好不好？嗯、好，然后再来，八月美国银行基金经理人的调查报告显示啊，基金经理人悲观程度大幅度的改善哦，目前预期未来十二个月经济将恶化的比例从七月的将近八成下降至六十七个 percent。有高达将近九成的经纪人看好通膨将在未来十二个月下滑，不过经济衰退的担忧持续升高，近六成的经纪人认为未来十二个月恐陷入经济衰退，停滞性通膨前景是，经济经纪人仍相对做多商品、防御型类股与现金。根据调查，这些经纪人对股票减码的程度从七月的四四个 percent 减少到二十六个 percent， 现金配置比例从七月的六点一会落至五点七。牛熊指标目前显示持续短期反弹的机会。那目前专案经理人认为风险的前三名，跟大家报告一下、哦，跟7月一的调查依旧相同，一个是高的通膨，第二个经济衰退，第三个就是央行的鹰派政策哦。所以未来听到美国央行鹰，就要
0: 就要注意一下，
1: 就要冒这个。对，好，然后再来，最后一则是看空美国国债达到四年的高点。好，我们从美国商品期货交易委员会 （CFTC） 的数据看到，目前看空美国国债的空头头寸已经来到2018年的最高水平了。然后，基准十年期美国国债的利率可能又会再升破三个 percent 的关口。投资人在等待 Fed 主席鲍威尔本周将在 Jackson 后的年度研讨会上的演讲，看看到底是多音还是转歌。下周我们再跟大家汇报嘛
0: ？对啊，看看他的态度到底怎么样。现在大家都在等他的态度嘛。<笑>我
1: 觉得今年已经等他态度等等几次啦，永远都在等他的态度。<笑>
0: 因为现在市场就是不安
1: ，非常不安，非常不安。那最后我们来看一下哦、喔，就是上周有跟大家聊到这个软银嘛，<笑>就是他今年第二季创下日本企业史上。
0: 亏损单
1: 季最大亏损，对对对。然后讽刺的是，去年第二季创下日本史上企业最大获利，哦，就是一年就有这么极端的反转哦。所以 Sarah 就为大家准备了一下关于孙正义的故事
0: 。孙正义就是软银的老板啦
1: 。我觉得其实软银很像，真的蛮像东方巴菲特啊，就蛮像东方伯克夏、啊。
0: 对啦，对对对，对,对就是他
1: 也是持有一些股票，嗯、然后持有未上市公司，就是跟伯克夏一样啊。嗯，对不对？那伯克夏是因为我觉得是因为美国的经济体让他看准的产业跟孙正义会不一样。对，对吧？因为日本的经济体就没有办法去买，比如说铁路，嗯，买保险，嗯、就让软银可以有足够的获利、啊。对，但巴菲特在美国可以这样做。我觉得，因为我我觉得这个对比是。地位真的都很崇高，嗯、但是不要不用因为孙正义这次赔很多钱就抹灭他的
0: 他的努力或者他神人
1: 般的神人般的地位。
0: 对
1: 对对对对对
0: 。那孙正义其实是一个韩裔日本人，所以他可能主带有混血韩国这样。然后他大学的时候是主修经济，但他同时也选修一些电脑课程。然后他求学的时候，呃，被杂志上的。I C 照片吸引，所以他就相信个人电脑的时代就即将来临，所以他就就是眼光很独到啦。然后他就在日本成立了一家公司，就是专门在卖 P C 的电脑的软件，然后这间公司也就是现在这个软银的最初的雏形。那投完个人电脑领域之后，他就又眼光独到看到另外一个趋势就是网络，然后所以他就呃在日本全面展开这个。网络的业务，所以他跟雅虎、ah、共同投资成立了日本雅虎
1: 、ah。哎、欸，九六年那时候业务很小，那时候网络根本就
0: <笑>那时候还在波接时代吧。
1: 那时候的微软在出，我还记得那时候跟同学在讨论微软出的主机还是什么，都是真的有够现在来看不可思议的多。<笑>但那时候已经觉得哇，好厉害，已
0: 经觉得很强了。对
1: ，这就是摩尔定律的发展，这些年就摩尔定律发展。嗯、对。好，那你看他就是2000年前后投资的网络，然后在06到14他又进入手机市场嘛，嗯，对不对？他是代理， 0 8年开始代理 iPhone 进入的。我
0: 还
1: 记得那时候我们04到08大家都还没有那么用智慧型手机，嗯
0: ，大家都是按键嘛，按
1: 键嘛。<对>那时候我记得台湾还有出 PHS，
0: 嗯，可传简讯，非常便
1: 宜。然后那时候日本都出那个折叠机
0: ，对，可以翻掀盖手机，对，掀盖
1: 手机，然后做的很厉害，嗯、照相很厉害，嗯、<后>照相很
0: 厉害，跟现在比较，呃，不，当时的照相很厉害啦，当时,当时的照相很厉
1: 害。然后，所以那时候我还记得 iPhone 进日本，因为 Hugh 以前就都会去日本玩，嗯、我还记得当时真的没有人在用 iPhone， 嗯，所以我觉得孙正义那时候他们软硬把 iPhone 代理进来也。我觉得也也是不容易，因为没有人知道到底
0: 到底会这个是会被、啊、被市场接受了、啊。啊嗯、
1: 当然最后就是你看卖的非常好，对，嗯，然后再来就是一四年
0: ，一四年就是阿里巴巴，阿里巴巴大家已经应应该都知道到纽
1: 交所上市嘛，嗯、因为他当年投阿里巴巴是哪一年啊？他是他很早就投了，千
0: ，我记得两千
1: ，两千年，两
0: 千年。
1: 是 ，2000 年投阿里巴巴21日元，然后阿里巴巴在牛教授上市上市的时候，他的获利预估达到5兆日元左右，大赚2500倍。那另外一个数据就是他投 WeWork 赔了快1兆日元。嗯、对对对。<笑><笑>好，在当年他那样子就赚5兆日元，是就站上了亚洲股神的宝座嘛。嗯、然后，然后他也
0: 因为他的成功，<笑>所以他就创了基金。
1: 对，那他的阿里巴巴前年九月的时候是占他整个软银的
0: 这个基金基金
1: 的比重快六成。对，那因为今年以来这样赔，他就一路开始卖阿里巴巴嘛。嗯、现在大概只剩二十一个 percent。嗯，对。然后为什么软银会投这么多新创公司？当然，他有前面吃到很多的甜头。嗯，然后我觉得某一个层面，其实虽然我们好像看到。软银赔了很多钱，但又从另一个角度去想的是说，假如没有软银，有这么多新创公司可以活到现在吗？嗯、那当然也有另一个角度，就是说，因为软银要去插旗这些新创的时候，对，假如你不让他投，他就会说：“好，你不投，我就去投同产业的
0: ，或者从你的竞争公司，对我就投你
1: 竞争对手嘛，而且我投更多，对對,对，所以，但某一个层面，他也是这样，就把那个新创的。市值把它拱拱高了、嗯，拱起来。其实这也是过去这两年一个很市场很大的特色嘛，嗯、因为资金钱基本上没有成本。对对,对、啊。所以就这样，也就造就了去年这么好的获利，然后也造就了今年赔这么多。嗯嗯。对啊，那你说孙正义真的要检讨吗？我觉得某一个层面，又不觉得，又、嗯、不希望他有什么改变、啊、因为就像。与股神 Casey Wu 一样嘛？嗯，就假如你要他去改变他的投资策略，那某一个层面市场还需要他嘛？对啊，就是因为他的独一无二啊。孙正也就是因为他的独一无二嘛，他、嗯、的就是高瞻远瞩也好，或者是他的
0: 眼光独到
1: 这样，或者他愿意承承担这么高的风险。对,對其实某一个层面就是他都在承担这些高的风险，其實
0: 承担风险、欸、对不但
1: 承担这个风险的另外一个角度。可能也是第一个眼光嘛，第二个就是，因为你那时候你你大家想想，一个新创产业，一个新创企业啦，你前三年五年，说真的，你是没有办法想象你能打下什么江山，嗯，然后你都在烧钱，嗯、所以我会觉得，其实孙正义像像这样的角色存在，就是是
0: 一定要的啦，对，就是在促进
1: 人类很多的产业发展嘛，嗯、对啊，那当然他这样赔，的确对于投资孙正义的人。是有一些损失，嗯、但是换另一个角度想，当初去压押宝孙正义或压保那个 ARKK 的人，不就是为了相信他的理念吗？对啊。但假如你是只是为了要绩效，嗯、那你一定会很痛苦。所以我觉得看软银这个故事，我我不是要不是要一起去说，哎、欸，好像孙正义就不行了。我觉得不是这样，而是我们要回回来想想，是说，假如听众朋友们也有人是有投。愿景基金，或者是有人之前有投 ARKK， 你问问自己，就是当它的价格涨这么高的时候，你是还是很贪婪的，觉得哎、欸，我就是要加嘛，因为实在太棒，嗯，还是你会觉得说，哎、欸，他压的这些新创公司现在真值这个钱吗？还是 ARKK， 我记得是从去年开始崩盘、啊，崩对不对？那崩盘的时候，你有没有你那时候在进场，还是你那时候就觉得啊，它就是一个烂东西？我觉得这是一个很好跟自我对话的时间、啊嗯、因为像 Kathy Wood 就是西方的某一个层面，就是西方的孙正义嘛，他也<对>是投这些新创，要改变产业嘛，<对>然后看五年、十年后的愿景，嗯、所以孙正义软银的基金才叫愿景基金嘛，对吧？他要推动这个人类很多的产业发展、啊，发展对啊，所以我觉得可以问问自己，是说。就不要太以价格，我觉得，假如你因为像你看，巴菲特他在讲，他甚至说他觉得很多财报，你每一季去看真的是不需要，对对吧？你你一季一季看能看出什么？嗯、你是要赌博吗？那假如你不是要赌博，你是看好这个产业，看好一家公司的竞争力，看好它的发展愿景，你为什么要那么在意过去三个月？哎<對>、欸，三个月才六十几天啊對,对啊，就你为什么要在意那么在意它六十几天到底赚了多少钱、嗯、或发展了什么？对不对？所以我觉得每每次看到这种算大新闻出现，又都会自我做对话，去洗涤一下，去重新厘清一下。呃，我我到底认为在投资路上，我想要怎么走？我认为什么是我我认同的价值观？嗯、比如说孙正义就是当之无愧的股神，我还是这样觉得。对，虽然他第二季，哎，你要想哦，也只有这样地位的人才能赔上赔这么多钱。历史日本企业史上最多的钱了，对对不对？所以、呃，很多人就觉得，哎、欸，孙正义就变大韭菜。但我我某一个层面，我觉得不是，因为大家看看去年他们怎么在美股这个先请腥风血雨的这个历史，嗯、就可以知道他们的团队真的是很强，对吧？可是，当一个企业它有不同的使命的时候，它本来就要付出不同的代价，对吧？我觉得给大家参考。
0: 啊，回想一下，大家自己的投资理念。对
1: 啊，你是只是想要赚价差，<麼>还是你想要参与一点不一样的东西？嗯，你有没有想要让你的投资带来为你的人生带来不同的价值？因为我觉得，假如你今天是投资新手，你当然会觉得，哎、欸，我当然就是要赚钱啊。但是当你经营在这个市场越久，你会知道说，涨赔一定会有。嗯，对吧。当你都已经可以包容赔钱的这段时间的时候。你会不会也会开始问自己说：“那我为什么不让我的钱开始有不一样的价值
0: ？有一些多一点意义，对吧、啊？」所
1: 以我觉得看到孙正义的这件事情，嗯、大家反而可以跟自己对话一下，花个五分钟十分钟，嗯、厘清一下自己过去这些投资的一些出发点。对，对吧、啊？我觉得可能会带来更好玩的这个不
0: 一样的碰撞、灵、啊、感等等的
1: 。啊、好，好我就分享完了。嗯
0: 。好，那大家如果对我们准备的资料内容有兴趣的话，可以从 IG 或者是 Apple Podcast 的留言跟我们说去。我们有一
1: 个那个链接是 Google 表单，帮<對>我们填了，我们就会把当周的这个文字档哦，因为通常文字档都跟 Hugh 讲的会有点
0: ，我们会表达比较少一点。是
1: 是对，我们会比较，我們,我们会我们会消化过。<對>但大家假如想要看，比如说。软银的这个历史啊，<細>整个故事，<對>我们其实是有一份好企业的档案，对对对，對大家可以就填一个表表单，然后我们就会寄给你
0: 。对，
1: 好，好，那我们就下周見,见，
0: 下周见， bye bye 拜拜。